0: RCF L'inquiétude en Ukraine grandit concernant le sort de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Elle a été hier déconnectée plusieurs heures du réseau électrique. Des lignes à haute tension étant endommagées. Sur le site, on attend toujours une visite d'inspection de l'AIEA. Pas de climatisation en dessous de 27 degrés de chauffage au-dessus de 19. L'Espagne valide à son tour le plan d'économie d'énergie du gouvernement. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Dans ce journal également, reportage à Kaboul auprès de personnes handicapées depuis l'arrivée des les talibans au pouvoir, leur situation s'est encore fragilisée. Nous suivrons aussi la fin du pèlerinage de plus de 2500 servants d'hôtels venus de France à Rome cette semaine. Ils seront reçus tout à l'heure par le pape François. Et puis dans notre dossier, un peu d'histoire ce matin. Nous reviendrons sur le pontificat du pape Célestin V au XIIIe siècle. Dimanche, le pape François sera à l'Aquila dans les Abruzzes pour donner le coup d'envoi du pardon célestinien. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. En Ukraine, l'inquiétude grandit concernant le sort de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous contrôle des forces russes. Victime de plusieurs bombardements, a été momentanément déconnectée du réseau hier. Des missiles ont endommagé les lignes électriques, élevant le risque de désastre nucléaire. Plus tard dans la journée, la centrale, actuellement sous contrôle russe, a pu être reconnectée au réseau. Mais Washington a mis en garde Moscou contre tout détournement d'énergie qui serait inacceptable. Myriam Sandounou.
1: Deux réacteurs de la centrale ont été momentanément dé déconnectés, j'allais dire, du réseau hier, a annoncé la compagnie ukrainienne Energoatom. C'est la première fois que cela se produit et ce n'est pas sans risque car une centrale nucléaire a besoin d'électricité pour alimenter les circuits de refroidissement des créateurs, des réacteurs Plutôt, Alors bien sûr, il y a des systèmes de sécurité mais leur autonomie est limitée même si tout semble être rentré dans l'ordre. En quelques heures, l'incident démontre que le danger et le risque sont permanents. Et lorsque ce ne sont pas les réacteurs, ce sont les incendies qui inquiètent, notamment aux abords de la centrale. Des incendies de forêt qui ont privé d'électricité les localités d'Energodar à Melitopol et carson là aussi pendant plusieurs heures. Les états unis ont prévenu que toute tentative russe de détourner l'énergie nucléaire produite sur le territoire ukrainien ne serait pas tolérée. Cette électricité estime la diplomatie américaine. Lui appartient de droit et de son côté, l'ONU appelle toujours à mettre en place une zone démilitarisée autour du site afin d'en garantir plutôt la sécurité. Mercredi, lors de l'audience générale, le pape François avait souhaité des actes concrets pour mettre fin à la guerre et éviter le risque d'une catastrophe nucléaire à Zap
0: Merci beaucoup Myriam Sanduno. Le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio était à Kiev hier où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. L'Italie ne vous abandonne pas, a-t-il affirmé en fustigeant ceux qui dans son pays tournent le regard. L'Italie qui, rappelons-le, est en pleine campagne électorale. Les Italiens qui ont accueilli plus de 150 000 réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine a lui signé un décret hier qui ordonne l'augmentation des effectifs de l'armée de 10%. Cela représente 137 000 militaires supplémentaires, un décret qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. La crise énergétique contraint les différents pays d'Europe à s'adapter. Hier, le Parlement espagnol a voté les mesures d'économie d'énergie prises au début du mois par le gouvernement de Pedro Sanchez dans le cadre du plan européen pour réduire les importations de gaz russe. À Barcelone, les explications de notre correspondant
2: Louis Marsens. La plupart des mesures sont entrées en vigueur le 10 août dernier, mais ce n'est qu'hier que les députés les ont validées. Dans la plupart des lieux qui reçoivent du public en Espagne, les magasins, les salles de spectacle, les infrastructures comme les gares ou les aéroports, la climatisation est désormais limitée à 27 degrés. Ce n'est pas bien froid, mais c'est déjà une grosse différence avec la quarantaine de degrés que la péninsule ibérique a connue tout l'été. En hiver, dans tous ces lieux, le chauffage ne pourra pas dépasser les 19 degrés comme en France. Les portes des magasins doivent désormais rester fermées pour éviter le gaspillage énergétique. Il faut également éteindre beaucoup plus souvent la lumière. L'éclairage des commerces et des bâtiments publics devra être éteint à partir de 22 heures. Avec ce plan, le gouvernement espagnol espère réduire de 5% la consommation d'énergie. En septembre, d'autres mesures seront annoncées pour atteindre l'objectif de 7% de réduction, un objectif convenu avec Bruxelles. Voté par la majorité de gauche et les formations basques et catalanes, le décret a été rejeté par la droite. Elle considère ce plan inefficace et mal préparé. Barcelone. plus Marsence pour Radio Vatican.
0: Emmanuel Macron est arrivé hier en Algérie. Première étape d'une visite de trois jours qui doit le mener également à Oran. Une visite qui vient symboliser le réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Alger. Hier, le président algérien Abdelmajid Tebboune s'est félicité de résultats encourageants après son entretien avec son homologue français. La France et l'Algérie, a-t-il annoncé, vont relancer plusieurs comités intergouvernementaux notamment dans les domaines économiques et stratégiques. En Angola, Joao Lorenzo en passe d'être réélu. Selon les chiffres de la commission nationale électorale transmis hier soir, le, président, le parti du président sortant, le MPLA, aurait obtenu 51,7% des voix, contre 44,5% pour le principal parti d'opposition, l'Unita. Malgré sa victoire, le MPLA obtient 10% des votes de moins qu'il y a 5 ans et devrait perdre la majorité au absolue au Parlement. Depuis un an et l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, le pays s'enfonce toujours plus dans la pauvreté. Une pauvreté accélérée par le gel de milliards de dollars d'avoir à l'étranger et un tarissement de l'aide humanitaire internationale. En l'absence de politiques publiques ambitieuse, les Afghans qui souffrent d'un handicap sont dépendants des ONG. Mais depuis l'arrivée des talibans, avec la crise qui frappe le pays, leur situation s'est encore fragilisée. Le reportage à Kaboul, Dinajil.
3: Dans les locaux de l'association Roshan Delan, en périphérie sud de Kaboul, une dizaine de personnes sont installées dans une pièce minuscule. Ahmad Ali Hassani, une aide de soleil sur le nez, petite canne pour aveugle dans une main, prend la parole.
2: On est une ONG locale de défense des droits des handicapés. On s'entraide pour trouver du travail et on fait remonter nos préoccupations aux autorités.
3: Les préoccupations sont nombreuses. Habituellement, les Afghans qui souffrent de handicap reçoivent une petite pension, l'équivalent de 60 euros par mais depuis l'arrivée des talibans, il y a un an, ils n'ont rien reçu. Cette aide financière est pourtant essentielle. Les personnes handicapées ont peu accès au travail. La législation stipule que tout organisme doit employer un minimum de 3,5% de personnes atteintes de handicap. Cependant, comme beaucoup de lois en Afghanistan, elle n'est pas appliquée. Autre problème dans le pays, les infrastructures ne sont pas adaptées au handicap. Soma née avec une malformation aux jambes, sort rarement de sa maison.
1: Je ne peux pas aller où je veux seule. Les rues ne sont pas adaptées pour les fauteuils roulants. Elles sont pleines de trous. C'est difficile.
3: Pour soutenir les personnes handicapées, des organismes internationaux sont implantés, comme la Croix-Rouge, mais leur action reste limitée. Les personnes handicapées vivent un calvaire à l'heure où le pays continue de s'enfoncer dans la crise. Inès Gilles, à Kaboul, pour Radio Vatican.
0: Retour à Rome à présent où plus de 2500 servants d'hôtels de France sont rassemblés depuis lundi pour un grand pèlerinage national. L'événement qui a eu lieu tous les dix ans avait été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Un événement qui permet à des enfants et des adolescents de la France entière de découvrir la ville éternelle et d'échanger autour de temps forts spirituels. Ils rencontreront en audience ce matin le pape François. Claire Riobé les a rencontrés.
4: Après un jeu de piste dans la ville éternelle hier matin, ces 2500 jeunes de 51 diocèses se sont retrouvés au pied de la basilique Saint-Paul hors les murs. L'occasion de créer des liens d'amitié, mais aussi d'échanger sur leur rôle de servant d'hôtel qui aide de nombreux adolescents à se rapprocher de la foi. Ce que nous racontent Claire et Joanne du diocèse de Créteil. Une fois que j'avais commencé, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai trouvé ça formidable d'être servante d'hôtel. Je trouve que ça nous rapproche énormément de la foi
3: et on est plus proche du prêtre aussi. Vous êtes plus proche de Dieu, tout simplement, je pense. Ce qui me plaît, en fait, c'est qu'on apprend plus vite sur Dieu en étant servant d'hôtel que fidèle. Donc c'est aussi pour ça que je reste en de cœur.
4: Le service de l'hôtel peut parfois être une porte ouverte à la question sacerdotale, comme ce fut le cas pour le père Maxime de Montarnal, accompagnateur du pèlerinage.
2: C'est une grande porte ouverte. En tout cas pour moi déjà, donc à 6-7 ans je servais à la messe et c'est certainement là que l'idée d'être prêtre m'est venue. Cette proximité un peu supplémentaire avec la messe, avec l'hôtel, avec ce qui se passe dessus, avec le dimanche, le Seigneur passe souvent par là pour... Euh Appeler des jeunes, on voit même beaucoup de témoignages, beaucoup d'enfants même à ces jeunes qui se posent clairement la question.
4: Cette mission d'église est en tout cas une chance pour ces adolescents de participer activement à la liturgie, tout en apprenant à se mettre au service. Ce pèlerinage national se conclura en fin de matinée par une messe en salle Paul VI au Vatican, suivie d'une audience en présence du pape François.
0: Voilà, et nous y reviendrons évidemment sur notre site internet. Un reportage de Claire Riobé, plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Le pape François se rendra dimanche à l'Aquila, dans les Abruzes, au centre de l'Italie. Une visite pastorale d'une matinée dans cette ville tragiquement touchée par un séisme, le 6 avril 2009. Le Saint-Père rencontrera d'ailleurs des familles des plus de 300 victimes. Après quoi, il célébrera la messe sur l'esplanade de la basilique Santa Maria di Colemaggio et donnera le coup d'envoi du pardon célestinien avec l'ouverture de la porte sainte que les pèlerins pourront ensuite franchir pendant 24 heures afin d'obtenir l'indulgence plénière. Cette cérémonie a été instaurée en 1294 par Saint-Célestin V, un pape encore très populaire dans la péninsule italienne et au parcours atypique. Pietro di Morone était en effet ermite, fondateur d'un ordre religieux, avant de monter sur le trône de Pierre à 85 ans. Il finit par renoncer à sa charge après un pontificat d'à peine plus de cinq mois. Un pontificat dont nous parle ce matin, Paul Bertrand, il est professeur d'histoire médiévale à l'université catholique de Louvain-la-Neuve.
5: Ce qui a surtout marqué le pontificat, c'est la simplicité avec laquelle Célestin V a, a régné. Alors une simplicité qui n'a pas été bienvenue parce qu'il n'avait aucune compétence technique, probablement même connaissait-il très mal le latin. Il a surtout essayé de suivre un chemin qui lui semblait important personnellement. Alors il a été aussi un peu manipulé. Il a été manipulé par notamment le roi de Sicile qui lui a un peu dicté la marche à suivre, lui étant un peu dépourvu face au poids du pouvoir dans ce monde pontifical auquel il n'était absolument pas à coûter. Il s'est un peu laissé manipuler, mais à côté, il y a surtout cette volonté de sa part de soutenir d'abord son ordre religieux à lui, mais aussi toute une dynamique spirituelle très particulière, qui est la dynamique des franciscains spirituels. C'est un peu comme ça qu'on va le voir, comme celui qui va lancer une série de soutiens forts pour la spiritualité, notamment au niveau franciscain, la spiritualité au sein de son ordre, et à côté de cela, ce sentiment général qui est une grande simplicité, qui parfois confine à la naïveté. Ou en tout cas confine à un, un manque de technicité, pourrait-on dire de nos jours.
4: Alors, Célestin V renonce à sa charge le 13 décembre 1294. Qu'est-ce qui le pousse à prendre cette décision et comment est-elle perçue
5: D'une part, cette certitude qui était ancrée en lui qu'il n'était pas adapté pour cette charge, qu'il lui semblait écrasante, et à coup sûr elle l'était pour lui, hein, c'est une évidence. Et puis il avait aussi son successeur, le futur Boniface VIII, Benoît Cayetani, qui était sur les starting blocks, qui n'attendait qu'une chose, c'est de devenir pape, un pape fort, un pape sûr de lui, technicien, totalement à l'opposé de Célestin, et qui aurait œuvrer dans l'ombre pour convaincre Célestin qu'il était possible de quitter le pouvoir. Et euh, à la fin, Célestin s'est rendu à l'évidence, il le fallait, il le faut et c'est ainsi que les choses se sont euh, mises en place. Ça a été évidemment euh, un coup dur parce qu'après ça, ça a été très mal passé, il y a eu plusieurs discussions théologiques très très fortes, notamment à l'Université de Paris. Ça a été disputé également parce qu'on savait que son successeur, c'était Boniface VIII. Il passait très mal et donc tout le monde s'est dit dès le départ, les cardinaux les princes. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite en acceptant la démission de Célestin Donc, euh, Il y a eu une crise qui s'est résolue tout simplement par euh, la montée en puissance de Boniface et puis euh, l'oubli en quelque sorte de Célestin qui d'ailleurs, deux ans après, euh, meurt euh, en retrait du monde.
4: Alors, Paul VI Jean-Paul II Benoît XVI se sont rendus sur la tombe de Célestin V à Lac où il a, et maintenant, le, le pape François. Comment percevez-vous cet intérêt euh, de la part des papes d'aujourd'hui, pour ce pape d'il y a sept siècles
5: Chacun y est allé probablement avec sa propre vision du monde. Il est probable que Paul VI euh, ou Jean-Paul II avaient une vision très différente de celle de Benoît XVI où l'on a fait des liens forts entre sa décision propre de démissionner et sa présence à l'Aquila. Quant à, à François, c'est encore autre chose. Dans tous les cas, euh, ce qu'ils reconnaissent et ce qu'ils veulent reconnaître, c'est l'importance d'une dévotion populaire italienne très forte. Il y a probablement aussi quelque part, en arrière-plan, cette idée d'une église encore à réformer et de euh, ce personnage simple euh, qui peut être un, un modèle, somme toute, de papauté, euh, un modèle de pouvoir qui refuse le pouvoir. C'est cette euh, vision d'un pouvoir vécu comme euh, non pas une fin en soi mais comme une charge par rapport à laquelle il faut être de la plus extrême humilité. Je pense que c'est cette question de l'humilité qui est une question devenue fondamentale maintenant pour le pouvoir au sein de l'église euh, qui est en jeu en grande partie.
0: Voilà le professeur d'histoire médiévale à l'université catholique de Louvain-la-Neuve, Paul Bertrand, interrogé par Adélaïde Patrignani. Un entretien retrouvé en intégralité sur VaticanNews.fr.